0: Povodný vysílač CS uvádí četbu na pokračování. Junior, Yasemin Váčiová a Rabobol Z německého originálu přeložila a namluvila Dítka Zajícová Otec a syn Rašid miloval po každé rvačce několik dní odpočívat doma u televize. Bylo to jako dovolená po těžké práci. Dny strávené doma Daleko od jakýchkoliv kšeftů mu dělali dobře. Hodně času trávil státou v autodílně a Fuad využil příležitosti, aby ho zasvětil do nákupu a prodeje vozů, pořád ještě doufal, že mu jednou bude při práci pomáhat jeden z jeho synů. Fuad investoval do dílny všechny své naspořené peníze. Všechny peníze, které za celá ta léta neodevzal finančnímu úřadu a dalším institucím, Dal za 20 použitých vozů, aby je vlastnoručně dal do kupy. Rašid byl hrdý na to, co jeho otec dokázal a obdivoval, jak táta dovedl auto vyštafírovat s minimálními náklady tak, aby ho mohl zase co nejrychleji prodat. Ceny držel na takové úrovni, která kupci nedovolovala si stěžovat, když auto po pár kilometrech zůstalo stát. Obchod s levnými auty běžel dobře. Podívej, tohle auto patří v podstatě do šrotu, ale když ho trochu naleštím a nalepím sfalšovanou značku značkou dostanu za něj svých 2000 L. Nemůžeš dělat něco takového místo těch sraček? chlapčevem konečně rozum do hrsti, seš už dospělej. Pořád dokola tyhle řeči, které si musel rašit vyslechnout. Už mu to ani nevadilo. Dávno si už na tátovi připomínky zvykl. Jednou Rašíde, jim budeš uprdele. A pak budeš bručet v lochu a nikdo ti už nepomůže. Já taky ne, protože pak už nebudeš můj syn. Když s ním otec takhle mluvil, vkrádal se do rašída nedobrý pocit, v uších mu to znělo jako špatné znamení, které by se mohlo jednoho krásného dne splnit. A to jen proto, že jeho otec pořád maluje čerta na zeď. Hodně lidí si už myslelo, že by mohli přijít rychle prachu. I tůj kumpán Ábit strávil pěkný kus svého života v base a jeho žena i v obě děti si nikdy nebudou jistí, že ho v příštím okamžiku zase nezabásnou. To přece není žádný život, můj synu. Když se Fuadovi ani na potřetí nepovedlo přimět rašídat hovoru, ten pořád mlčel, vrazil mu Fuad do ruky pár lístečků a tušku Eding a zdvihl se z ošuntělé židle. Už je to dlouho, co trávil Rašid s tátou delší dobu. Jako malý klub morád pomáhal na pleším trhu. V tu dobu byl ještě tak drobný a nesmělý, že si tátu často zvali do školy, protože Rašid rozdával o přestávce svou svačinu spolužákům. Rašidovi bylo líto německých přátel ve škole, jejich štátové nebyly jejich pravými táty a jejichž mámy jim nikdy nepřipravili chleba, za to z nich byl ve škole cítit alkohol. Němci se o své děti nestarali, myslel si. Nemají žádnou rodinou čest. Jeho otec s ním souhlasil a svého syna varoval. Můj synu, můžeš se s nimi kamarádit, ale nezapomeň, že jsou jiní než my, mají jiné zvyky, nebuď jako oni. Nebuď jako oni, to bylo nejvyšší přikázání. Můj chlapče, seš už dost velký na to, aby svěděl, že se jako muž nemůžeš celý den jen tak poflakovat po ulici. Musíš být taky někdy doma a víc dohlížet na svý sestry. Sára už je velký děvče a ty víš, co to znamená. Fuad třídil své navštívenky a přitom dával svému synovi přednášku o dospívání a s tím spojené povinnosti v rámci rodiny. On sám předčasně zestál, jeho ruce nesly stopy tvrdé práce, hrubé a upracované nápadně kontrastovaly s jeho světlým, přátelsky působícím obličejem. Unavené oči sledoval je Rašída, který si chtěl právě vzít jeden z mnoha autoklíčů na prkně. Fuad byl pišný na svého syna, považoval ho za hezkého a chytrého chlapce a dělalo na něj dojem to, že měl Rašík po kapsách pořád tolik peněz. Dokud policie nevtrhne do bytu, neptá se nikdo, odkud bankovky pocházejí. Pro Fuada zůstalo Německo navždy cizí zemí. Žádné z jeho dětí tady neudělá kariéru jako mladí Němci. Arabské děti nikdy nebudou mít stejné šance. Proto mu také připadalo legitimní, když si obstarával svůj chléb jiným způsobem, než jak by to mělo být. Někdy také nezákonně. My Za pár let si prodejem starých věcí nasvořil malou kničku tu dobu byl ještě rašit po ruce, když šlo o to, aby dal staré věci dokupy a se třídil. Postupem doby Fuad získal cit pro staré předměty, které měly určitou hodnotu. Specializoval se na starožitnosti, jezdil z místa na místo, zvonil u dveří cizích lidí a vždycky měl připravenou stejnou řeč, kterou přednesl se svým nejhezčím úsměvem a lahodným hlasem. Přejí krásný den, vykupuju starý věci, ošacení, boty, nábytek, Všechno, co už nepotřebujete, dám vám za to peníze. Trvalo to určitou dobu, než si FUAT vytvořil okruh dobrých dodavatelů. Lidé mu neduvěřovali, konec konců byl arad, tedy cizinec. Zvláště na východě Německa nebyli lidé vůči tmavým zrovna otevření. Fuat věděl o jejich předsudcích a strachu a to byl právě jeho kapitál. Objížděl se svým starým pasátem kombi ty nejodlehlejší brandenburské vesnice a zkupoval staré věci za vysoké ceny, aby si dříve vybudoval u lidí důvěru. A ono to fungovalo. Po určité době ho lidé znali. Někdy mu i dokonce nabídli kafe. Občas ho rašit o víkendu, nebo když byl zase jednou za školou, doprovázel. Sedával v autě vedle táty a hledal v rádiu stanici Jam FM, opřel se na sedadle, zavrtal hlavu do potahu z ovčí kůže a poslouchal něké tóny R&B. Nenáviděl východ a jel jenom proto, protože měl už několikrát při hauzírování štěstí. Rashid hovořil lépe německy než jeho otec a také se lépe vyznal ve zvících Němců. Věděl, jak se má chovat, aby ho měli za milého cizince. Odkud pocházíte, byla otázka, kterou otec a syn při návštěvách v Brandenburgu dostávali často. Otec vždycky odpověděl z Berlína, Otázce o svém původu se chtěl raději vyhnout. Přesto mnozí chtěli vědět, z které země Fuad pochází. To pak nastoupil Rashid. Vyprávěl napínavý příběh o vyhnání a útěku, o rozbité zemi, obojích zavíru, za víru, o spoustě hrozných zkušeností, které jeho otec musel od svého dětství zažít. A s oblibou končíval slovy. V naší domovině vždycky vládlo násilí a válka. Bohužel tomu tak je. Existuje mnoho špatných lidí, ale ti jsou nakonec všude. A Rašídu v příběh se málo kdy minul účinkem. Válku se naučili nenávidět i Němci. A vyprávění o Fuadově osudu se často setkávalo se soucitem a otevřeností i u lidí, kteří by nejraději přibouchli dveře už při poruním pohledu na ty dva přímo před jejich nosem. Raší četl ve tvářích svých posluchačů až příliš zřetelně zvědavost s odmítnutím, nedůvěru se soucitem, které jim byly beze slov předhazovány. Vy cizinci nemáte žádné právo na tuto zem. Váš domov je někde jinde. Tady jste jen hosty. Nezapomínejte na to. V takových chvílích Raší spocitoval nenávist, čistou nenávist a pohrdání. Styděl se za svého snaživého otce, který se hrbil před němci jen kvůli svému výnosnému obchodu. Tak hluboko nechtěl nikdy klesnout. Přesto ale byl dál zdvořilý, protože věděl, jak se má v přítomnosti otce chovat. Konec konců po u jejich dveří zvonili, něco chtěli. Stálo za to překousnout tu trošku odmítnutí ze strany němců, kteří se považovali za něco lepšího s tím, že od nich chtěli získat něco výnosného. Aspoň do doby, než dostali, co chtěli. A tak to byla jednou stará skříň, olejom bámba, nebo někdy dokonce i rodinný šperk, který změnil majitele a putoval ze šperkovnice středostavovské brandenburské rodiny na stůl Fouadovi osmičlené rodiny v Berlíně Neuchelnu, aby ho otec pro další prodej vyčistil, ohodnotil a zrenovoval. Přiklavé neonové zářivky osvětlovaly důr auty a v noci vrhali na čistě naleštěná auta studené světlo. Nedaleko byla jen rychlostní komunikace a prázdná školní budova. Jinak nic. Plastové praporky v bílé a modré barvě se třepotaly v letní mánku a ve výši očí zdobily zelený plot. Pověz chlapče, nechtěl by se vyučit automechanikem? Jasně, hned zítra s tím začnu. Víš, nezvládnu to na pořád sám a tvoji bratři jsou tak šikovní jako ty. Nemusíš se přeci celý den flákat po ulice, Rašíde. Můžeš přeci svýmu tátovi pomoct. Rašíd mčel. Na rozdíl od Fuada věděl, že mu k tomu chybí patřičné ukončení školní docházky a tím bylo vyučení pro něho téměř tak nedosažitelné jako šestka vlotu. To ovšem nechtěl otevřeně uznat. Nechtěl si... Už vůbec nepřed svým otcem přiznat, že ve škole totálně zklamal a tajně ho těšilo, že mu otec tak hodně důvěřuje. A mimo to taky neměl příliš velkou chuť si každý den špinit prsty a chodit po okolí v obnošených hadrech jen kvůli tomu, že by se mohl umazat od oleje. Když ten vejfuk přiváříš jen tak málo, za chvíli ti zase upadne, varoval otec. Fuad se naklánil právě nad středním dílem výfuku rozhašeného oplu rekord a nemotorně svažoval díru. Byl na práci tak soustředěný, že mu na spáncích vystupovaly žíly, táhly se jako fialové nitě od čela až ke koření nosu. Rašit fascinovaně sledoval tuhle podívanou. Jeho táta byl do práce zažraný, byl muž činu. Hochu, já to auto musím rychle prodat, nemám čas se s tím párat, to ať dělají jiné, to auto musí šlapat aspoň tak dlouho, než zmizí z mýho dohledu. Ani díl, ani míň. Co se stane pak, to je riziku kupujícího. Tomu Rashid rozuměl, považoval to za správné. Nakonec si musí přijít na své každý. Taky se mu kolikrát stalo, že ho někdo napálil. prodal mu nefungující mobil nebo si vypůjčil peníze, aby se pak měsíce neukázal. V takovém případě si musela Rašid své právo vydobít sám. Takový byl zákon, jiná možnost neexistovala. Rašít trávil dny tím, že parfémoval vnitřek aut, aby zneutralizoval zachtuchlí kouř po cigaretách a zápach, který se zažral, do polustrování. Kola natíral lesklým olejem, co otec objevil při poslední mezinárodní výstavě aut. Mělo to ten efekt, že kola vypadala jako nová, Lajk like na to lehce skočil. Malé podvody a triky, jak vyštafírovat staré auto, se Rašít naučil od svého táty a nikdy mu nepřipadalo, že by to měl být podvod na zákaznících. Byla to pro něho jedna z nejpoctivějších prací na světě. Ve Fuadově autodílně se scházeli arabští muži z rodiny a okruhu známých. Rašít si užíval přítomnost starších, Cítil, jak pomalu nachází svoje místo ve společnosti a jako mladý muž nese víc a víc odpovědnosti za svoji rodinu. Každý večer se scházeli při pískotu čajového potlíku přátelé a známí, aby si společně popovídali pod jasným neonovým světlem. Muži ze čtvrti využívali autodílnu v létě jako místo, kde se mohli sejít, když jim bylo doma těsno a kam mohli otéct před ženskými hlasy které se zdrali z kuchyní arabských domácností. Ženy byly většinu času doma a svou přítomnost tady přerušovaly pouze nákupy nebo někdy během dne společným piknikem, který se konával bez prostřední blízkosti jejich bytu. Muži to tak chtěli, ženy měly být doma nebo aspoň na dohled. A ačkoliv se pašové nechávali doma obsluhovat a bez toho nevěděli, jak funguje pračka, nebo kde by v kuchyni našli zeleninu, zlobili se, že ženy mají nad domem moc. Protože u toho nebyli ani potichu, ani diskrétní. Když připravovali v kuchyni jídlo, rámosili a hlomozili, několikrát za den proháněli bytem vysavač a přitom dělali takový hluk, aby vůbec překřičeli dětský řev, že se s nimi muži nemohli měřit. Nejhorší ovšem byla skutečnost, že se každý den u někoho scházeli. Protože nesměli ani do kina, ani do kavárny, dokonce ani na procházku, nezbývalo jim nic jiného, než se scházet doma a od toho se také nedali odradit. Když měli obstaranou domácnost, postavili vodu na kafe. Rašíd zažil hádky rodičů ohledně televizních programů a strašně ho to štvalo. Jeho otec chtěl vždycky poslouchat arabské hudební klipy nebo zprávy s antiamerickou propagandou Zatímco jeho matka byla závislá na hacinných televizních seriálech, které běžely na téměř všech arabských kanálech. Takové hádky většinou končily tím, že se Fuat rozhodl odejít do jedné z mnoha kaváren, kam chodili muži, aby přenechal své ženě. Autodílna byla naproti tomu čistě mužská záležitost. Ženy směly přijít časně z rána, aby vozy umyly a uvařily čerstvý čaj, a se museli zase zmizet. Svobodný vysílač CS uváděl četbu na pokračování. Günner Jasemin Balchiová a Raboboy Z německého originálu přeložila a namluvila Dítka Zajícová.